0: Fährst du nach Braunschweig?
1: Oh, schöne Frage. Da ich ich bin, war erst beim ersten Heimspiel schon, also am zweiten Spieltag. Ja. Äh, Braunschweig fahre ich leider tatsächlich nicht, weil ich da arbeiten muss. Ah, okay. Also da habe ich einen verkaufsoffenen Sonntag. Das ist auch am Sonntag, beide Spiele am Sonntag, ne? Ja. Erster und zweiter Spieltag. Bist ja. du da?
0: Ja, ja. Also wenn ich morgen eine Karte bekomme, fahre ich auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich alle meine Kontakte ange angepingt. Auf Braunschweiger-Seite, HSV-Seite, kann ich natürlich selber in die Hand nehmen und mich morgen beim Mitgliedervorverkauf irgendwie versuchen, schnell zu klicken. Aber ähm, du wolltest
1: mal den Braunschweiger-Blog auseinandernehmen. Nee, im Grunde <lacht>
0: genommen ist mir einfach nur wichtig, dass ich eine Karte bekomme und hinfahre. Und äh, dementsprechend habe ich meine Braunschweiger-Kollegen angesprochen, die alle eine Dauerkarte haben und äh, morgen auch versuchen, im Mitgliedervorverkauf äh, Karten zu besorgen.
1: Morgen? Achso, äh in deren Mitglieder vor Genau, in deren
0: Mitglieder vor. Da geht das auch erst ist ja schon in einer Woche. Genau, geht auch erst morgen los. Wow. Also es ist alles mega mega eng und die Spannung steigt. Ich habe richtig Bock auf die neue Saison. so
1: geil. Ich bin so krass gespannt.
0: Und wir haben ja auch viele geile Themen gleich. Wir sprechen über das Testspiel gegen Basel und eigentlich Nur geil.
1: Es wird alles geil heute werden. Auf
0: jeden Fall. Also, lass uns mal reinstarten in die Folge.
1: Absolut. HSV, meine Frau der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau!
0: Da überschlägt sich die Stimme.
1: Eine Woche noch, bis es losgeht. Die Stimme ist noch nicht ganz da, wie sie äh, beim ersten Spieltag da sein sollte. Aber wir haben ja noch Zeit. Buchel ist mit dabei. Bones im HSV Detox weiterhin. Er hat sich kurz gezeigt letzte Woche, als wir einen Gast hatten. Ja,
0: Alex Schüter, wer die Folge noch nicht gehört hat. Äh, es lohnt sich wirklich reinzuhören. Etwas weniger HSV-Bezug als sonst bei unseren Gästen. Aber mega interessant, äh, mal die Sicht eines ähm, Chefmoderators von Zone zu hören und äh, lustige Anekdoten. Und Bones kam tatsächlich in dieser Folge auch auf seine Kosten, weil es ziemlich nerdig wurde in oh Sachen Statistiken und ähm, Datenanalyse. Also
1: ähm, ja, hört gerne mal rein. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe es mir auch schon reingezogen. Ich war ja leider im Urlaub. Äh, war sehr gut. Kai ist heute nicht da, aber... Vielleicht ein kleiner Anteaser: Wir haben äh, höchstwahrscheinlich, wir wollen natürlich nichts versprechen, noch eine Folge diese Woche eine Bonusfolge und zwar mit einem Gast, der vom HSV kommt. So viel kann man schon mal verraten.
0: Wollen wir noch ein paar Tipps geben? Oder? Also, ja, ja, ja.
1: Why not? Why not? Also für
0: mich ja eigentlich so die Maschine äh, im, im HSV in der HSV-Mannschaft.
1: Und ein weiterer Tipp von mir: Er hat ein Mega geiles Interview gegeben, fand ich äh, am Saisonende sozusagen. Ich habe es irgendwie zufällig gesehen und dachte so, wow, irgendwie geil, freie Schnauze. Also ich bin sehr gespannt. Ähm, wenn alles klappt, dann geht der Donnerstagabend live oh, diese Woche.
0: Spannend. Ja. Noch ein Tipp. Hat fast, fast die gesamte Saison durchgespielt. Hat, musste, glaube ich, nur ein Spiel passen wegen einer Gelbsperre oder zwei Spiele? Ja, schon, also das ist schon, schon
1: sehr eingegrenzt. Ne? Okay,
0: ja, okay. Wir wollen es nicht.
1: Also, ja. ja, also auf jeden Fall, ist es, es, es wird es wird richtig geil werden und wir haben uns schon präpariert bis unter die Zähne, es wird es wird herrlich. Mochel hat ja schon angekündigt, wir haben heute super viele geile Themen auch, wir sind besten und frohsten Mutes, alle Testspiele, darüber sprechen wir, haben wir sehr gut gespielt, es geht um die Loge, das große Logen-Update folgt jetzt gleich, da hat sich einiges getan. Dann geht es um Kicktipp, unser Tippspiel, was uns letzte Saison begleitet hat, wo wir auch noch ein, ein äh, Gewinn schuldig sind, der ist aktuell in der Mache. Ähm, also da kann sich die Gewinnerin, wie hieß die nochmal, die gewonnen ich glaub, hat? Ich glaube Heike. Heike, ja. Die Gewinnerin, hoffentlich heißt sie Heike, <lacht> äh,
2: kann sich darauf <lacht> schon mal freuen. Falsch, ähm, falsch unterschrieben.
1: Da wird es am genau, ähm, spätestens Dienstagmorgen, äh, also morgen morgen früh sozusagen, ein kleines Update geben, einen kleinen Link, wo man da teilnehmen kann, kommen wir mal zu. Und dann äh, ja, unsere Aus, Ausblicke auf die Saison, ne? was tippen wir, wo landet der HSV, wer wird vielleicht Torschützenkönig, äh, gibt es eine Überraschungsmannschaft und so weiter und so fort. Dann gab es noch eine kleine Trikotpanne und wir äh, machen noch einen Live-Anruf. Das genau. machen wir auch noch, du hast es hier schon parat. Ähm, und das ist mit einer, einem Bekannten, einem HSV äh Eine Newsseite Eine Newsseite, ich würde genau. sagen Promi Aber ein Promi vielleicht oder ein HSV-Promi-Fan sozusagen ähm, Den rufen wir noch an und fragen nochmal wieder, wie er denn die Vorberatung gesehen hat Denn er war auch beim Trainingslager dabei Und das ist ja immer nochmal ein bisschen was anderes Nah dran
0: an der Mannschaft genau. irgendwie, So ein bisschen das Feeling spüren, was man sonst nicht so bekommt Vielleicht ist ihm irgendwas aufgefallen, was uns nicht aufgefallen ist und äh, da bin ich mal gespannt.
1: Wir beginnen mit der Loge, das große <lacht> Logen-Update. Ich bin gespannt. Ja, ich habe tatsächlich noch gar nichts erzählt im Vorfeld. Erstmal, wie ist die Situation? Ähm, wir hatten ja letzte Saison überraschenderweise nach dem ich glaube dritten oder vierten Spieltag, also nach dem dritten Spieltag zu Hause von uns sozusagen, dritten HSV-Heimspiel, hatten wir eine Loge bekommen und dann hat sich ja daraus äh, die Loge sozusagen entwickelt. Der Instagram-Name war mit L-O-O-O-G-E -O irgendwie, die Loge. Ähm, und dann äh, die, die Hardcore-Ultra-Fans waren ja auch gar nicht da und das heißt, also manchmal haben wir dann halt so ein paar Gesänge angestimmt und da irgendwie... Ansonsten keiner gesungen hat und haben ein, zwei Leute mitgesungen und das hat sich dann so ein bisschen alles ein bisschen verselbstständigt und war, hat mega Bock gebracht und haben ja Banner zum Schluss hochgehalten und immer Taki mitgetanzt, also hatten den Spaß unseres Lebens und äh, haben auch gehofft, dass wir auch ein, zwei andere Leute halt irgendwie ermutigen konnten, auch irgendwie ein bisschen mehr den HSV nochmal anzufeuern. Ich kann es
0: ja mal kurz aus meiner Sicht sagen, ja? Ja? also ich bin ja eigentlich so gegen diesen modernen Fußball und auch die Logenleute, die da oben sitzen. Ich war anfangs auch ein bisschen skeptisch, was, was ihr da für ein Projekt euch irgendwie überlegt habt und was ihr da oben macht. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin ja auch ein, zweimal da gewesen. Ähm, das ist schon ehrlich, was da oben in der Loge passiert ist. Das ist ähm, ja also das ist, ist zu vergleichen wie eigentlich auch mit auf der Nordtribüne, nur dass, dass ihr halt nicht auf der Nordtribüne steht und da oben alles gegeben habt und ähm, Stimmung gemacht habt und ganz, im, also komplett irgendwie mir ein positives Bild von der Loge vermittelt hat. So, deswegen äh, finde ich, war das echt eine,
1: eine geile Aktion. Das Feedback haben wir zum Glück häufiger bekommen, muss man sagen. Also es haben auch tatsächlich jetzt auch äh, andere Logen oder potenzielle Logenkäufer, Mieter sozusagen sich auch gemeldet. So, ey, äh, ist ja mega cool, äh, können wir vielleicht die Loge neben euch haben, weil das Bild früher war ja immer ein bisschen so verstaubt, ne? die Hanseaten äh, im dunkelblauen Anzug mit goldenen Knöpfen sind da, die dann irgendwie ein auf Dicken machen so, ähm, aber es geht auch anders, das denke ich, das haben wir so ein bisschen bewiesen und ähm, jetzt wollen wir natürlich daran anknüpfen und jetzt gibt es aber Probleme wir haben ja schon mit dem Logen-Account sozusagen äh, wurde ja schon äh, das öffentlich gemacht, so wahrscheinlich gibt es, höchstwahrscheinlich gibt es keine Loge für uns weil alle Logen weg sind was natürlich jetzt ein leichter Skandal ist es gab Habt ihr da kein Vorkaufsrecht? Doch, haben wir nämlich Wir haben nämlich okay. eigentlich Vorkaufsrecht Und die Frage ist jetzt, was ist schiefgegangen? Ne? Also ähm, wir haben natürlich äh, jetzt nicht direkt nach der Saison zugeschlagen weil wir mussten auch erstmal das ein oder andere Sümmchen da zusammenbekommen Was sie jetzt ja haben wollen Und es ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie Also die Nachfrage ist ja groß nächste Saison Also da gibt es nicht die krassesten Rabatte ever sondern da müssen wir jetzt auch echt schauen, wie wir da, was wir da machen. Und da haben wir auch dann uns überlegt, okay, vielleicht ist ja der Werbeplatz sozusagen auch ein bisschen was wert, haben versucht, irgendwie einen Sponsor ranzuholen. und wenn es klappen sollte eventuell noch, dann haben wir auch noch höchstwahrscheinlich einen Sponsor, da ist natürlich noch, noch nichts unterschrieben und nicht so der eine kleine Summe auch mal reinschippt, sozusagen, ähm, an Bord. Der, der sponsert euren Besuch. Ja, was, was crazy wäre, was man Surf. sagen. Was natürlich, aber finde ich persönlich, äh, wenn man jetzt irgendwie Marketingbudget über hat, why not so, ne? Ich meine, man ist ein bisschen sichtbar. Ist und auf jeden Fall das Beste investiert, <lacht> um das
0: in die Loge zu stecken, stark. Also
1: die, die Leute, die Leute, die im Stadion sind, die werden es dann auf jeden Fall sehen, wenn man irgendwie so eine 1-2-Gerilla-Aktion macht. Oder auch einfach oben den Namen. Wir haben ja gar keinen Namen, da steht ja die Loge. Das kann ja. man ja auch nochmal irgendwie überbraten. Also, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, das würde so einfach da stehen. Und ja, jetzt ist das Problem, wie haben Vorkaufsrecht... Ähm, wollten das jetzt auch ziehen und dann hieß es auf einmal, die Loge ist weg. Und wir so, hä, was ist jetzt los? Ich meine, irgendwie äh, kann ja nicht sein. Und äh, ja, nee, hier hat irgendwie eine andere Firma und wir so, schon echt uns dann, ja, so ein bisschen aufgeregt auch, weil äh, natürlich haben wir es jetzt nicht direkt einen Tag nach äh, Ligaende irgendwie da unterschrieben, aber trotzdem haben wir immer gesagt, ja, wir nehmen sie und wartet noch mal ganz kurz ein bisschen ab. Äh, auf jeden Fall nicht vergeben. Wir, wir holen das Geld sozusagen zusammen und dann alles gut. Ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, sie ist jetzt wohl weg und jetzt frage ich mich halt so: Ist auch irgendwie ein bisschen schade, wenn ich jetzt aus HSV-Sicht spreche, auch. Wir haben ja auch tatsächlich ein paar neue Kunden auch gebracht, ein paar neue Firmen, irgendwie ein Stück von eine neue Zielgruppe. Ähm, für uns persönlich ist natürlich auch schade. So, also, warum wohl nicht der Fehler? So, ne? Und dann gibt es natürlich jetzt halt so die, die Überlegung: so ist, es könnte halt auch bei Wüstefeld liegen, wir hatten auch die Plakate pro Walter und Bold und man hat ja mal gehört, so, na, da, da knistert es ja so ein bisschen irgendwie und zwischen Wüstefeld und, also und, den, und den Parteien so ein bisschen und Vielleicht mag er auch einfach nicht eine Loge haben, die pro den ist und eventuell, also ich bin ja gegen Wüstefeld, aber ich bin ja auch nicht die ganze Loge. Aber sag mal, hat der, hat
0: der die Macht, um sowas äh, durchzusetzen, dass er die Loge, also ich, ich, ich habe wenig Ahnung davon, aber die Logen gehen noch, werden doch über Sport5 vermarktet. Ne? Und Sport5 ist doch derjenige, der, also jetzt mal anders gesagt, da müsste Wüstefeld ja zu Sport5 gesagt haben, wenn die Jungs wieder anfragen gibt dem die Loge auf keinen Fall wieder versucht er irgendjemand anders reinzunehmen weil die möchte ich hier nicht mehr sehen könnte so könnte
1: ein Szenario sein okay also Sportfrei wird sicherlich nicht sagen so ne okay die lassen wir frei weil die wollen ja auch Kohle machen ne? Die nee. vermarkten das sind Makler äh, und für jedes Ding was sie verkaufen kriegen die halt irgendwie Provision nehme ich mal an und äh, das könnte natürlich sein, dass Wüstefeld gesagt hat, hier, äh, ich nehme jetzt hier Firma XY da rein und mhm. dann können die Jungs da schon mal nicht rein und äh, wir machen mal schnell irgendwie die, die, die Dinger voll und so, das ist natürlich ein Szenario und ähm, selbst, aber selbst wenn es nicht so wäre, dann würde ich auch rein theoretisch als Wüstefeld irgendwie sagen, ey, guck mal, die Jungs haben jetzt was gepostet, es kam so krass viel positiver Hype drum, selbst die Presse ist irgendwie drauf angesprungen und meinte so, ey, wie kann denn das sein, dass ihr da, ihr habt so viele positive Sachen bewegt, wie das jetzt nicht sein kann, äh, da, dass ihr da vielleicht noch was hat. und da denke ich auch so, dann müsste doch spätestens mal der HSV kommen äh, und Wüstefeld ist wohl dafür verantwortlich unterm Strich für die ganze Logenthematik ähm, im Vorstand, dann müsste doch spätestens mal der HSV kommen und sagen so, ey, hier kommen wir keine Ahnung, wir drehen noch was oder dieses und jenes ist falsch gelaufen. Also ist es wieder mal, finde ich jetzt persönlich, eine Sache, die irgendwie am Ende des Tages dann doch nicht funktioniert. Aber
0: gibt es da eine, eine Deadline, bis wann ihr euch hättet irgendwie melden sollen? Nee, oder? gar nicht, gar nicht. Also okay.
1: wir haben ja immer gesagt, wir nehmen sie, wir nehmen sie, wir nehmen ja, sie. Ja. Und auf einmal, ah, sorry, sie ist weg. So, und okay. das ist halt die Scheiße und jetzt gibt es, also das, ist das, ist halt, das ist halt so... Das was nervt und da ist natürlich jetzt meine Theorie, ne? das ist jetzt ja nichts bewiesen, aber ich glaube schon, dass da im Hinter. also wäre Wüstefeld nicht da gewesen und wären jetzt, ich sage jetzt mal nur Bold oder wie auch immer irgendwelche anderen Leute, die uns eventuell wohlgesonnen oder die uns wohlgesonnen sind, dann hätten wir wahrscheinlich irgendwie eine Loge gehabt. Unterm Strich. Egal wie, es hätte geklappt und jetzt ist Wüstefeld da und auch egal wie, er wird sich wahrscheinlich rausreden, haben wir sie nicht. Und das ist schon mal einfach, was nervt und ähm, ich, ich wäre auch gar nicht so krass kontra und würde auch gar nicht auf die Idee kommen, wenn ich nicht einfach aus jeder Ecke höre, dass Wüstefeld einfach nicht klar geht. Und das ist halt das, was mich dann auch so nervt. Also lass jetzt mal so unsere Loge, so what, ne? Ich meine, das ist unser persönlicher Spaß und unser Ding. Und man kann auch gut und gerne sagen, mein Gott, ey, jetzt hier, Gato, warum bist du denn so aggro jetzt, nur weil du die Loge jetzt nicht hast? und ey, es gibt noch irgendwie andere, schlimmere Sachen so ungefähr. Ist auch so. Aber das ist wiederum so ein kleiner, ein kleines Puzzleteil im gesamten Puzzle, das ist überall, wo Hüstefeld ist, ist nichts Gutes. Und das ist das, was nervt. Und das ist egal, mit wem man spricht, ob man mit der Stadt spricht, ob man mit der Presse spricht, ob man mit seinen ehemaligen Mitarbeitern spricht, ob man mit HSV-Mitarbeitern spricht, ob man HSV-Intern mit Leuten spricht, ob man mit, äh, mit, mit, mit Partnern spricht, so wie Sport5 oder irgendwas. Es ist nirgendwo ist diese Person positiv und es ist nirgendwo das auch was was hat er in seinem Leben erreicht, so das ist auch total schwammig, das keiner ist halt, weiß Das ist halt eine
0: spannende Frage, ne? also ähm, jemand, der überall nicht gern gesehen wird, das hat ja einen Grund und ähm, das kann den Grund haben, dass er irgendwie jeden Stein umlegt und irgendwie Leute aus ihrer Komfortzone irgendwie rausholt, weil das irgendwie seit Jahren schon immer so war. Was ja auch positiv sein kann. Sowas kann natürlich auch irgendwie äh, einen Prozess anstoßen. Aber in dem Fall, muss ich auch sagen, ist es ist es überall eher negativ behaftet. Und er macht es irgendwie, ähm, weiß nicht, ihm fehlt da so ein bisschen auch die Empathie und dieses ähm, Vereins... Vereinsleben und wie man mit dem Verein umgeht, ähm, das fehlt ihm irgendwie alles und ähm, deswegen ja, kann ich euren Frust da total verstehen und ähm, ich hoffe natürlich, dass sich das da irgendwie noch ähm, ja, ja, regeln lässt. Das
1: ist ja nur das ist ja das kleinste Problem mit der Loge. Ne? Das ist jetzt hier persönlich und ich habe ja, hab ihn jetzt auch mal persönlich erlebt, sozusagen, wie er sowas verhindert und sich dann im so wahrscheinlich rausredet, aber das ist einfach äh, der Typ ist brandgefährlich und ich sage jetzt auch hiermit nochmal offiziell Wüstefeld raus. Damals Hoffmann war größter Gegner von mir. Der hat vielleicht in seinem Leben, der, der war so ein ganz bisschen so, wie du gesagt hast, dieser harte Geschäftsmann, ne, der mhm. auch mal vielleicht ein paar positive Sachen machen konnte, aber wahrscheinlich halt persönlich und egozentrisch und was weiß ich, so einfach nicht klar ging. Und bei Wüstefeld, da sehe ich das Persönliche, sehe ich gar nicht. Alle finden ihn strange. Und ich sehe aber noch nicht mal das geschäftliche Gute. Mhm. Weil der hat dann tausend Briefkastenfirmen und was hat er denn mal irgendwie nachweislich gemacht und erreicht und getan und so. Und das, ist das ist mir im Endeffekt
0: ja, ja, es ist neben mir egal, es ist mir natürlich schon irgendwo egal, wenn er im Sinne des Vereins handelt und, und irgendwie positive Sachen bewirkt. ne
1: ja Und ich halt muss auch immer
0: sagen, ich habe eine ganze Zeit lang immer nur so eine Seite der Medaille irgendwie gehört, aber mittlerweile sind es so viele Seiten, von denen man es irgendwie hört, ähm, wo ich mir dann auch sage, okay, vielleicht ähm, ist da wirklich mehr dran, als man irgendwie die ganze Zeit vermuten hat.
1: Und wie hat er seine Kohle gemacht? So, das ist yeah. ja noch nicht mehr richtig Keine bekannt. Ahnung. So, hat er Kohle überhaupt? So, das ist auch nicht richtig bekannt. Anscheinend hat er die Anteile nicht gekauft. Und das ist so, also wenn man sagen würde, ey, der Typ ist ein, ein knallharter Hund, ne, irgendwie Unternehmensberater und, äh, oder äh, Heuschrecke, Kauftfirmen, Verkaufsfirmen, oh, skrupellos, bla, bla, bla. Würde ich sagen, ja, okay, der, der, der hat krass fachlich was drauf und ist einfach skrupellos und, guckt äh, nur auf die Zahlen. Aber noch nicht mal das ist, und da möchte ich wirklich alle vorwarnen, weil ich jetzt, ich habe mich wirklich ein bisschen reingearbeitet in die Thematik und äh, ich, ich fordere ihn raus. Ich, äh, ich fordere ihn nicht heraus. Das auch, er kann gerne hier zur Gast kommen und auch und eines Besseren belehren. Aber ich, ich fordere wirklich seinen Rücktritt ähm, und weil das, es geht nicht klar und da müssen auch mal alle, die jetzt sich näher reingearbeitet haben, ich habe auch das Gefühl beim Abendblatt, die haben ja auch mal so ein, vor einer Woche oder anderthalb Wochen so einen Artikel ganz, ganz krass gegen ihn gebracht. Äh, und mit, wenn man mit irgendjemandem spricht, so alle die nah dran sind, die sagen, wow, geht gar nicht.
0: Es ist gar nicht gegen ihn, sondern das sind das sind Fragen, die Leute haben und keine Antworten von ja. ihm darauf kriegen. Was ja. Ja. Also ja schon
1: mal strange ist so, ne? und dann sehe ich ihn da beim beim, S-, beim Supporters Cluber irgendwie so ein bisschen reden und sagt denn hier und sagt denn da was irgendwie und will sich beliebt machen, weil er was gegen die Polizei sagt und so. Ich denke so, mein Gott, ey. reden kann er ja auch, aber also ich sag mal, ich habe ein Auge auf ihn geworfen, aber jetzt habe ich mehr als, Auge ihn, äh, mehr als ein Auge nur auf ihn geworfen und sag wirklich, zwei, zwei Augen, äh, Füße <lacht> fällt, raus, wirklich bis hierhin und nicht weiter. Also wir werden es verfolgen, äh, was da dann noch so passiert. Ja, es, musste, es musste auch mal raus und äh, wie gesagt, nicht nur wegen der Loge, aber das ist wieder so eine Kleinigkeit, ja. er ist da und auf einmal geht gar nichts mit der Loge, warum auch immer, irgendwelchen verschwürbelten Grunde und so, bockt alles nicht. Na, weiter geht's. Das haben wir genug über ihn geredet. <lacht> ähm, du hast parallel schon Nils angerufen oder tut er das noch? Nee, ich habe ihn schon
0: angerufen. Ich habe ihn schon mal mit in die Leitung reingehört, äh, reingeholt. Ähm, er kann uns dann schon mal zuhören, äh, wenn, er ja. gleich, äh, wenn wir ihn mal zu was befragen. Ja, ich hoffe,
1: er ist auch gegen Büsefeld. Sonst kann er sich <lacht> gleich wieder verpissen hier. <lacht> Nein, nein, ist ja ein freies Land hier. Ähm, nee, aber Nils ist, ähm, wenn ihr nicht wisst, wer Nils ist, ist von HSV Inside. Das ist die Newsseite vom HSV. Muche stellt ihn jetzt schon mal hier auf laut. Ähm, die ist eine Instagram-Newsseite und hat, wow, wie viele Follower Nils hat
2: deine Newsseite? Moin Männer, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 19.500, aber wir sind auch Fanclub, also wir sind beides. Ah, okay,
1: ich weiß gar nicht, 19.500 und 3, so,
2: 19.543, aber ich weiß nicht ganz genau, wie viel. <lacht> und um dich, um dich zu beruhigen, Gato, ja, ich bin auch gegen Wüstefeld. Ah, das ist doch
1: schön, herzlich willkommen hier. <lacht> <lacht> ja, ähm, also cool, dass du, dass du Zeit für uns hast. Ja, gerne. Scheint gerade irgendwo draußen in der Sonne, ist dir gut gehen zu lassen, den Hintergrundgeräuschen zufolge?
2: Ja, wir sitzen auf der Terrasse und werden gleich grillen. Ah. Haben schon den Wein aufgemacht ah. und äh, werden gleich, die gleich Lachs und Rind vom, vom guten Webergrill.
1: So muss das sein.
2: Ähm, wir
1: wollten dich mal zur Saisonvorbereitung befragen. In einer Woche geht es ja los, das haben wir schon ein bisschen thematisiert. Ähm, wie hast du denn die Vorbereitung gesehen, Du warst ja mit im Trainingslager, vielleicht können wir damit mal anfangen. Wie war dein Eindruck
2: aus Fürstenfeld? Ja. Nicht von Wüstefeld, sondern von Fürstenfeld. Von, von Wüstefeld von Fürstenfeld, ja. Ja, äh, ja also mein, mein Eindruck war eigentlich tatsächlich ein bisschen sogar konträr zu dem, was jetzt zuletzt stattgefunden hat. Also Xavier Amici als Beispiel hatte sich meiner Meinung nach im Trainingslager jetzt nicht so sehr empfohlen, wie jetzt zum Beispiel gegen Basel. Ich finde aber, dass er hat das zuletzt immer besser gemacht. Und ich denke, ich war ja nur zwei Tage da, Montag und Dienstag im Trainingslager. Ich glaube schon, dass er so eine Steigerung hingelegt hat, mit dem, mit der der HSV und vor allem auch Tim Walter so zufrieden sind, dass Tim Walter jetzt ja gesagt hat, wir behalten ihn. Ich freue mich da auch sehr für ihn. Ich finde, es spricht auch sehr für Tim Walter und für alle die, die gesagt haben, dass Tim Walter schon eine Weite, für eine Weiterentwicklung beim HSV gesorgt hat. Ähm, ansonsten finde ich, das ist so der der Top-Eindruck, der bei mir hinterlassen hinterblieben ist, ist ähm, die Stimmung einfach. Also Sonny Kittel zum Beispiel, da gab es ja kurz vorm Trainingslager dieses
0: Wechsel-Bamborium
2: mhm. ja, mit den USA. Und was ich feststellen konnte, ist, dass die, die Stimmung da... Einfach stimmt. Also Sonny Kittel hat auch neben dem Platz, auf dem Platz sehr viel mit allen möglichen Beteiligten gesprochen. Natürlich mit der Mannschaft, aber auch mit Jonas Bold, mit Tim Walter und so. Die haben viele viele Scherze gemacht. Es wurde viel gelacht. Auch dann am, am Dienstagabend gab es ja diese Szene, wo Maxi Rohr das, äh, das Bier geklaut hat. Und auch da war Sonny, war Sonny mit involviert. Also da ist jetzt keiner irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, böse, dass er versucht hat, oder geschaut hat, ob er sich anders orientiert. Und das war eigentlich für mich somit die größte Erkenntnis, dass es innerhalb der Mannschaft eine sehr gute Stimmung ist. Alle unterstützen sich gegenseitig, sprechen aber trotzdem auch wirklich kritisch irgendwie Sachen an, die nicht so gut waren.
0: Das Im, natürlich
2: Nachgang, ja. Im Nachgang dazu, und dann bin ich auch fertig, im Nachgang dazu, nach der Kritik, ist es aber so, dass dann direkt an der Verbesserung gearbeitet wird und keiner ist dem anderen böse. Also das fand ich schon, fand ich schon wirklich sehr bezeichnend.
1: Das ist sehr gut. Ich finde auch so, mit so einem Team, das haben wir uns ja schon immer gewünscht, das ist schon mal der Grundstein zum, zum Aufstieg. Was sagst du denn zu unseren Neuzugängen? Äh, wer, wer sticht da besonders heraus? Äh, und, oder gibt es insgesamt Gewinner der Vorbereitung oder Verlierer?
2: Also für mich ganz klar rausgestochen haben äh, der Benesch und der Königsdörfer. Königsdörfer hat sich, finde ich, sehr, sehr schnell eingefunden. Mhm. Das konnte ich jetzt bei den anderen natürlich nicht unbedingt so ausmachen, weil die vorm Trainingslager schon verpflichtet waren. Königsdörfer kam ja dann erst, der ist ja dann nachgereist. Aber das war schon sehr auffällig. Der kam ja den einen, der kam Montagabend, Dienstagmorgen war er bei der ersten Einheit dabei und hat sich eigentlich nahtlos eingefügt. Also hättest du mich nicht darüber informiert, dass der ein neuer Spieler ist in dem Kader, hätte ich das, glaube ich, Hätte man das, glaube ich, nicht wirklich erkannt. Also auch sehr herzlich aufgenommen und auch so vom, vom Verständnis her scheint er das alles sehr schnell verstanden zu haben. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, Ogi Heil hat ähm, von der Vorbereitung profitiert. Mhm. Natürlich auch Kavi Amici aufgrund dieser Entwicklung. Aber ich glaube auch, dass Opoku durchaus eine Chance hat. Ich glaube eigentlich, dass alle drei, bei Amici hat Tim Walter das ja schon gesagt, aber ich glaube eigentlich, dass Ogi Heil und auch Aaron Opoku dass, dass, die bleiben werden und dass der HSV weiter mit denen arbeiten wird. Was mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mich persönlich freut das sehr. Vor allem auch für, für Aaron und für Ogi. Wobei man auch sagen muss, ey, Amici, so oft verliehen, viel in der Kritik gestanden, teuer mhm. eingekauft und sich jetzt trotzdem durchgebissen. Ne? Es ist schon, also, das sind Spieler, die haben sich auf jeden Fall gezeigt, würde ich behaupten. Ja, so und muss das. Ich glaube, da werden wir noch Spaß haben. so, so muss das sein.
1: Sag noch
0: mal ganz kurz, ein Bild habe ich gesehen mit Leibold und die Arm in Arm. Wie ist das zustande gekommen?
2: Neuer bester Freund jetzt? Also, wahrscheinlich kennt ihr das auch, den einen oder anderen Spieler lernt man vielleicht ein bisschen näher kennen als andere. Wir kennen uns jetzt nicht privat oder so, ja, also auch für den nicht bewerten. aber äh, er kennt meinen Namen, er kennt den Namen von meiner Freundin, von dem Hund und so, ja, weil wir sind natürlich auch öfter dann mal beim Training, dann sagt er, mir immer zuletzt, hallo übrigens. Also, erst immer die Freundin, dann der ah. Hund, dann ich. Also, da ist ja ganz der Gentleman. Und, ähm, ich hatte ihn gefragt, ob er für einen Freund von mir ein Trikot unterschreiben würde. Und, ähm, er sagte, ich kann auch alle unterschreiben lassen. Dann haben wir das, ja, haben wir das, haben wir uns quasi verabredet zur Trikotübergabe. Und wir haben einfach da ein bisschen, ein bisschen Und, ah, okay. ja, er hat mich dann direkt verschwitzt in den Arm genommen. Da war, eine Freundin von mir, Mara, die ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört habt, die war, die war ganz neidisch, die steht ja voll auf den und äh, die ja. war ein bisschen neidisch, dass der verschwitzte Leibwart mich in den Arm genommen hat. Aber äh, ja, ist also auch ein äh, Sonny kittel und er, die passen wirklich auch sehr, sehr gut zusammen und sind, äh, ja, sind beide ziemlich hoffentlich, also, hoffentlich nur. Grüße an Tim. Ja, ja, ist gut. ich, ich Ja, weiß, wobei, äh, ich weiß da habe ich jemanden, die, äh, die mal gesagt hat, wenn die beiden schwul wären, die beiden wären ein süßes Paar. <lacht> ja. Ja, Lass ich jetzt mal so stehen.
1: Ja, das ist gut, das ist gut. Es ist, ist viel Insider, ich weiß nicht, wer Mara ist, aber schön, dass du hier über den Podcast Leute versuchst zu verkuppeln. Ist so, so muss, es, so muss <lacht> es auf jeden Fall sein. Ja, cool. Also, ähm, vielen Dank äh, für die Einblicke. Und ähm, alle, die dich weiter oder Näheres zu dir erfahren wollen, Einfach mal auf Instagram gehen und da einer von den 19.500 Followern werden bei HSV Inside. Dein Markenzeichen ist, glaube ich, dass du einfach immer eine Newsseite bist und viel, alles Aktuelles über den hsv berichtest, ne? Und natürlich ja, der Fanclub.
2: Ja, also wir, genau, ja. Der, der, der Fanclub und ja, ja. genau. Alles ah, sauber. Folgt, folgt uns überall, wo ihr könnt. Knuddels, Netlog, SchülerVZ, StudiVZ. <lacht> äh, wir sind überall zu finden und... Ähm, wir würden uns aber, freuen natürlich, Jungs, wenn ihr uns mal bei der HSV 7. Äh, dann irgendwie mal unterstützt. Das wäre das wär natürlich auch noch mal was.
0: HSV 7., da spielst du mit.
2: Da habe ich jetzt gerade wieder angefangen, ja. Direkt nach dem ersten Training verletzt, Klassiker, so, ja, so gehört sich das. Erstes Training, Verletzung und gleich wieder raus, aber ist gut, gut. Äh, Unterstützung das, schadet nicht. Ja,
1: herrlich, das ist gut. Das, das ist doch der Stoff, den die Zuhörer hier äh, interessiert, diese <lacht> privaten Gespräche. Sehr gut. Also, dann äh, vielen Dank und äh, schönes Grillen und bis zum nächsten Mal.
2: Danke, Männer, euch Spaß. Spaß. danke. <lacht> ciao,
1: ciao. Ah, schön, wir dann immer leicht ins Private abschweifen. Ja, alle, mit hier Mara, die Magdien, er ist das.
2: er hat sich verletzt
1: bei HSV bei der Siebten. Alles gut. <lacht> Herrlich. Ja. Hast du das Testspiel gesehen gegen Basel? Ähm, ich war da leider im Auto, bin da von... Südbayern vom Allgäu hoch nach Hamburg gefahren, hab nur den Tiger ja. gesehen und schon wieder Tor und Tor und Tor und Tor. Also so, wow,
0: ja war, war, war eine gute Leistung, oder? Also, ähm, hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Ähm, und ich leg mich jetzt auch hier heute schon fest, mein absoluter, also auf welchen Spieler ich mich richtig freue diese Saison, ist auf Ludovic Reis. Also, er hat ein Traumtor geschossen. Gar nicht nur deswegen. Ich bin auch von der letzten Saison, war ja schon, hatte ich auch schon gesagt, ist er ja für mich eine der Überraschungen der letzten Saison. Ähm, ich glaube, wir werden an diesem Jungen äh, noch ganz viel Spaß haben und das wird auch nochmal eine richtige Cashcow werden. Äh, für den werden wir nochmal richtig Geld
1: kriegen. Ähm, der, der ist ja auch erst 22 Jahre alt. Der also, Junge. 22 geworden am 1.6. Ja.
0: So, also deswegen. Blutjung und ähm, also wenn der noch irgendwie zwei, drei Jahre bauen uns spielen könnte, das wäre schon echt sensationell. Aber ja, war ein super Spiel. Ähm, ich fand die Ausstellung auch ganz interessant, weil das natürlich so der letzte große Test jetzt vor Braunschweig war und ähm, man da natürlich schon einige Schlüsse draus ziehen kann, dass Walter da mit seiner Startelf spielt. Äh, Glatzel vorne im Sturm, Kittel links, Königsdörfer rechts, dann in der Mitte Reis und Benesch. Die, äh, den Neuen, also die beiden Neuen, Königsdörfer und Benesch eher rechts außen. Mhm. Dann äh, Meffert als Maschine in der Mitte. Dann Muheim außen, Haier rechts außen. Natürlich jetzt, wo Wagnermann weg ist und wir keinen wirklichen rechten Verteidiger haben, äh, spielt Haier diese Position. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das äh, eine Personalie ist, wo wir auf jeden Fall nochmal daffen müssen. Klar, Haier kann es spielen, aber äh, ob das für die ganze Saison reicht. Dann Vuskovic in der Innenverteidigung und äh, Jonas David hat äh, neben Wuskowitsch gespielt, was daran liegt, dass ähm, Schonlau noch nicht 100%ig fit ist. Da bin ich mal gespannt, äh, wer jetzt am Sonntag starten wird, ob das Jonas David ist oder Schonlau. Ähm, was ich da noch ganz spannend finde, dass David den Vorzug vor Ambrosius bekommen hat. Das finde ich
1: interessant. Dann Leibold hinter Muhheim. Ja, Hätte man jetzt auch nicht unbedingt ja, erwartet. Ich glaube, da ist einfach auch die lange Verletzungspause auch noch ein Punkt. Ja. Und Wer nicht spielt, ist Jatta, aber weil er halt auch noch verletzt ist. Genau. Das sind vielleicht so ein bisschen so die, und Schoenlauer halt, ne die, die prominentesten Bankdrücker mhm. aktuell, wenn man die dann so nennen kann. Aber momentan, ich glaube, der Ball rollt sehr gut. Die Maschinerie hat sich verfestigt. Wir können eigentlich nur aufsteigen, oder? Du, wie
2: wollen,
1: ist denn dein Tipp? Mit, ja. Wollen wir jetzt mal in die Prognosen gehen für die ja, Saison? Ja, wir gehen in die Prognosen. Ja,
0: also... Für mich ist tatsächlich die Saison, auch wenn ich da irgendwie ähm, natürlich das immer denke, dass, dass der HSV aussteigt, aber diese Saison bin ich mir ziemlich sicher, dass wir <lacht> hochgehen. Ja, gut ähm, so. Und das auch direkt. Also wir gehen als erster hoch. Tipico sieht das ähnlich. Was, was, was schätzt du? Äh, auf Aufstieg? Ja. Ähm, 1,75.
1: 2,05, 2,05. Also man kann sein Geld verdoppeln. verdoppeln. Ja. Das, ist doch, das ist doch, schon mal was. Ähm, wer, wer, was ist denn, also wenn du jetzt die Prognose ja. starten würdest am Ende der, erstmal ja oder Ende der Saison, kann es mhm. wahlweise auch äh, zum Winter machen. Ähm, wo, wo steht der HSV und eventuell auch wer, welche Vereine sind noch oben? Also
0: für mich ist ganz klar HSV erster in der. Am Ende der Hinrunde und erster
1: auch am Ende der Rückrunde. Also wir steigen direkt auf. Ist es sowas, so schon dann äh, irgendwie 29. Spieltag, alles ist gegessen? Ja, glaube ich schon. Also
0: doch, dann glaube ich, dass tatsächlich Nürnberg ein Kandidat sein wird, der oben mitspielt. Find und ähm, ja, bei Düsseldorf bin ich so hin und her gerissen. Ähm, wir haben natürlich jetzt gerade auch so mit einer Reihe ein bisschen Unruhe da drin, aber ich glaube, dass auch Düsseldorf, Düsseldorf, Nürnberg, der HSV. Ganz kurz, was ist mit
1: einer Reihe? Der oh, Reihe okay.
0: hat, ähm, hat gerade sich, äh, sich abgemeldet und hat gesagt, äh, er trainiert nicht mehr mit und ist auch zum Testspiel ah, nicht mitgefahren, weil er schön, schön wechseln möchte. Schön zu
1: hören. In oh, die erste Liga oder was? Pff. Bleibt ja nur noch übrig, ne? Oder irgendwie. Na, ich
0: glaube nicht, dass er irgendwo in die zweite Liga wechseln ja. möchte. Der hat Ambitionen jetzt nach ganz oben und ähm, die letzte Saison hat er ja bei Düsseldorf auch ganz, ganz gut performt. Also insofern, ja, aber streikt er sich da gerade so ein bisschen von Düsseldorf weg. Ich finde die Masche ja immer so, na, hat immer so ein bisschen Geschmäckle, ne? Also, total. So, deswegen, also Düsseldorf, Nürnberg, HSV ganz klar Erster, dann werden auf jeden Fall Düsseldorf, Nürnberg und, es gibt ja immer noch so eine Überraschungsmannschaft, ne? Ja. Eigentlich ist jedes Jahr so eine Überraschungsmannschaft dabei und da bin ich dieses Mal, dass ich glaube,
1: dass Kaiserslautern das sein wird. Ah! Ja. Doch. Sie können es ja, ne, von, von, als, Aufstieg, als Aufsteiger, äh, oben quasi wieder mitmischen. Man würde, das ist wahrscheinlich so die. Das war meine erste, das, da kann ich
0: mich noch dran erinnern, im HSV, da sind sie, beim HSV sind sie deutscher Meister geworden, im Stadion. Das war eins der, ich weiß nicht, ob es der letzte Spieltag war, auf jeden Fall sind sie da Meister geworden. Ja, muss ja, weil sie die Meisterschale bekommen haben. Und da war noch, ähm, wie hieß denn der Sponsor noch? Funny Chips oder, äh, ja. Chips oder irgend so ein ja, Chips? Ich weiß, äh Wow. Irgend so ein Chips, äh, ja. ich glaube Funny Chips, oder Shiu? Ich kann dir das Logo aufmalen. Ja, ja genau. Aber ja, ja. Auf jeden Fall waren die Sponsor und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass vor dem alten Volksparkstadion war das noch, dass dort äh, riesen Kartons äh, standen, wo ganz viele so eine Probierpackung von dieser Chipsmarke drin waren. <lacht> Und äh, die Leute äh, mit diesen Chips überall rumgeschmissen haben und ähm, das ganze Stadion war voll mit Chips. Obwohl, nee, die gab es erst beim Rausgehen. Die gab es erst beim rausgehen, glaube ich. Da waren diese riesen Kartons aufgebaut okay. und jeder hat sich irgendwie eingedeckt mit, also tütenweise Chips. Ähm kann mich noch dran erinnern, ja.
1: so eine geile Mannschaft
0: damals, ne? so Ich ja, Olaf boah. Marschall, auch ja, die
1: Ramsi so. War schon war schon war schon unglaublich, was die damals. Also deswegen, so. ich habe irgendwie so Kaiserslautern, man wünschte sich auf jeden Fall irgendwie dann doch oben, Ja, ne? ist so
0: so ein Aus wieder so ein Traditionsverein, den man ja. gerne irgendwie wieder oben sehen würde, also viel lieber als als Mannschaften wie weiß nicht Kräuter führt, die da in der ersten Liga rumgedümpelt haben, jetzt auch Gott sei Dank wieder in der zweiten sind, aber das sind so Mannschaften, ja, da
1: da, da würde ich mich freuen, wenn die mal den Weg wieder nach oben gehen. Total. Also ich, ich glaube auch HSV an 1, mhm. aber das sage ich auch jedes Jahr irgendwie. Okay. Ähm, dann sehe ich Nürnberg. Ich sehe Nürnberg sogar irgendwie an Nummer 2, so vom Bauchgefühl, haben diesen jungen Trainer, gehen er jetzt auch irgendwie in die dritte Saison oder irgendwie auf jeden Fall so, ich glaube, da hat eine kurze Saison gemacht, dann eine volle und jetzt.. Mhm kommt die neue. Ne? Also es
0: wird auf jeden Fall ruhig gearbeitet, äh, unaufgeregt und man hat es ja in der letzten Saison, zum Ende der Saison auch gesehen, dass sie auf jeden Fall Ambitionen haben, da oben mit zu mischen. Mhm. Ich weiß jetzt Transfermarkt-technisch gar nicht, wie die sich verstärkt haben, aber Winsheimer. Winsheimer, okay. ja.
1: Und hier den anderen von uns auch. Wer äh, ist denn noch mal hingegangen? Boah. Ah, ey, irgendein Verteidiger. Äh, wow. Ich guck gleich mal unter Abgängen. Okay. Ja, Aber, äh, warte mal, habe ich, ne, hab ich hier Zugänge, Abgänge, äh, Jamra. Jamra? Jamra. Stimmt. Jamra haben sie, ja, richtig. Also,
0: ja, Nürnberg glaube ich auch wird ein heißer Kandidat sein, da oben auch mitzuspielen.
1: Und dann, glaube ich, Düsseldorf und Bielefeld so irgendwie auf drei, vier. Irgendwie ah, Bielefeld kann
0: ich irgendwie schwer einschätzen. Und ich überrasch glaube,
1: ja, Also die haben auch einige Abgänge. ne? Das, äh Stärker als Kräuter
0: Fürth, schätze ich sie ein? Ja. Auf jeden Fall. Ja, Fürth ist, das ist so ein Verein, der unten rumdümpeln
1: wird, glaube ich. Ähm und dann, ich sag mal so, ja. es gibt schon richtig viele Scheißvereine, die auch wirklich gar keine Ambitionen nach oben haben, können, also ich weiß nicht, ich, ich sehe da auch boah, also in Heidenheim sehe ich da nicht oben Kiel, sehe ich da auch nicht Magdeburg oben. nicht, Rostock, Sandhausen, Karlsruhe, Braunschweig und auch unsere Rigsburg. Stadtnachbarn sehe ich dieses Jahr nee. auch überhaupt nicht, dass sie uns gefährlich werden also, da, da, Selbst in Paderborn und Darmstadt irgendwie I don't know, ich Darmstadt vielleicht, ja nee, ach weiß nicht. Also irgendwie ist die Saison alles auf den roten Teppich gelegt und gefühlt sind wir wirklich am 30. Spieltag durch. Aber ich, wenn ich jetzt wirklich wetten müsste, dann würde ich schon sagen, das irgendwie erst relativ spät, weil der HSV das ist dann doch irgendwie der HSV und man guckt sich dann da eins zurecht. Aber letztendlich, wir, wir dürfen einfach nur keine Unentschieden Serie hinlegen, sondern müssen da halt einfach mal jedes zweite Spiel gewinnen. Und jetzt pass auf, Inga Ihr hat uns bei Instagram
0: geschrieben und sie hat eine ganz, ganz äh, gute These. Aufstieg, wenn wir mindestens ein Spiel gegen Kiel gewinnen. Unser Angstgegner Kiel. Ja, stimmt. Stimmt. Also, also da sind wir immer. Ich weiß gar nicht, an welchem Spieltag wir gegen Kiel spielen, aber ähm, vielleicht hat Inga da recht und äh, wenn sollten wir gegen Kiel gewinnen, dann ähm, ist dieses Jahr auf jeden Fall der Aufstieg sowieso drin.
1: Ja, muss. Muss. Muss gegen Pauli war mal geil. Hier fragt noch äh, Flobby, äh, was meint ihr, wie sieht das neue Trikot aus? Oder wie denkt ihr, äh, dass es aussieht? Also ich denke mal, es wird blau sein. Ja,
2: ja eins wird weiß sein. Ja.
0: Ähm, ja, ist irgendwie ein bisschen schade. Sonst, man freut sich ja doch immer irgendwie auf das neue Trikot. Und dieses Jahr gibt es irgendwie bei Adidas einige Produktionsschwierigkeiten. Dementsprechend gibt es, ist das neue Trikot immer noch nicht, oder die neuen Trikots sind immer noch nicht vorgestellt. Und ähm, heute ist gerade mal ein Trikot wieder geleakt worden von dieser Seite Football-Schieß-mich-tot, ähm, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und ähm, das sah so ein bisschen aus wie das Trikot von 2013, 2014, ähm, so ein ziemlich dunkelblau mit hellblauen äh, Adidas-Streifen. Mhm. Mhm. Ähm, für ein Auswärtstrikot, ich fand, das, ich fand das damals ganz hübsch. Also... Ähm, ich, ich bin gespannt immer, wie es dann im Ganzen aussieht. Ne? Ich finde es immer schwer zu beurteilen, ist da eine weiße Hose dabei, ist es eine hellblaue Hose, wie, wie, wie sehen die, Ho die Hose dazu aus, die Stutzen. Ähm, ich finde, man muss das in im Gesamten sehen, um sich da dann auch
1: eine Meinung bilden zu können. Elias MP äh, fragt, halte dich fest, ja. wäre La Soga eine Option <lacht> für den Sturm? Achtung, er ist ja jetzt vereinslos. Ist er das? das weiß ich habe es nicht, nicht überprüft. Ich ab, auch nicht. Aber sagen wenn, wir mal, er ist vereinslos. Ja. Tja, da kann man doch mal eventuell drüber nachdenken.
0: Also Elias sieht sehr jung aus. Das sieht, er sieht aus, als wenn er ähm, das Kicker-Sonderheft äh, quasi <lacht> äh, inhalieren würde. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass seine seine ähm, ja, seine ja Nachricht stimmt. Ich werde nebenbei gerade mal bei Lasogga auf der Seite schauen.
1: Ähm, ich, ich denke ja, also er... Er passt natürlich eigentlich nicht zum Walter Fußball, ne? muss man Nein. schon so sagen. Er passt allerdings dann doch wieder in die zweite Liga, weil er vorne im Strafraum ist und die Nuss einfach reinmacht. So. Mhm. Da macht er nicht viel Zickzack, zampalo Er ist ein Emotionsspieler und er muss allerdings, glaube ich, auch erster Stürmer sein, weil sonst äh, er braucht, glaube ich, das Selbstvertrauen vom Coach, was Glatzler letzte Saison hatte und wenn er jetzt kommt und ist halt irgendwie erstmal Glatzel vor sich und ist dann in der zweiten Liga und auch nur zweiter Stürmer, dann wird es wahrscheinlich schwierig.
0: Er ist tatsächlich vereinslos.
1: Aber für eine für einen schmalen Taler, Ich meine, er wird jetzt 31 dieses Jahr. So Und ich schätze ihn auch so ein, wir hatten ihn bei uns im, im, zu Gast, also mhm. wer die Folge nicht gehört hat, hört euch gerne nochmal an, vom Jahr ungefähr, da war es auch, auch irgendwie Sommer oder auch warm. Ähm, er kann sich, glaube ich, in so ein Team gut einfügen. Ne? Der ist schon so ein Teamplayer und echt... Ein nicer Dude und hat vor allem mit dem HSV schon so ein bisschen was durchgemacht. Das ist ja auch irgendwie positiv. Also Auf hat man Fall. das ein oder andere entscheidende Tor geschossen. Also, why not? Aber da muss man sehen, ähm, wenn Jonas Bolt, Lasogga, zum HSV holt, zu guten Konditionen, dann ist er wirklich ein guter Manager. Denn dann hat er sich mit Mama Lasogga am Tisch gesetzt und sich gegen sie durchgesetzt. Das hat, ich würde sagen, die wenigsten Manager in Deutschland geschafft. Also Bisher hat die alte die alte Füchsin immer im Monstervertrag für ihn rausgeholt. Also Da bin ich mir sehr gespannt. Auf jeden Fall. Das wäre natürlich noch ein Ding. Ja. Was gibt es sonst noch? Äh, ansonsten... Ähm das Kicktipp Spiel haben wir schon am Anfang so ein bisschen mal anmoderiert. Natürlich gibt es wieder diese Saison eine Kicktipp Liga. Letztes Mal war die sofort voll. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Also wir werden auf jeden Fall erstmal eins erstellen und wir erstellen ein neues, damit sozusagen alle wieder die gleichen Chancen haben reinzukommen, dann irgendwann ist die Kicktipp Runde auch 300 Leute können mitmachen. Voll. Genau, das war letztes Mal auch relativ zügig. Wir werden es so machen, wir haben es im Vorgespräch hier schon besprochen Uns Ausnahmsweise mal vorbereitet. <lacht> äh, Muchel wird das Ganze erstellen, weil meine E-Mail-Adressen alle irgendwie schon mit diesem kick tip spiel voll sind, schon mit irgendwelchen zig EM- oder WM-Spielen, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wie ich das löschen kann. Also wird Muchel, er hat noch ein, zwei freie E-Mail-Adressen. at 33. <lacht> ja. wird das wird das erstellen und wird dann auf Instagram, also in unsere Insta-Story und auf Discord und auch auf unserem alten kick tipp Profil sozusagen auf der Runde, wird auf den drei Kanälen äh, den neuen Link teilen und dann ist First Come, First Serve und dann werden wir mal sehen, ob wir nur die eine Runde machen, eventuell noch eine zweite, aber ich denke mal, äh, es ist einfach First Come, First Serve, ne? ja. 300 Leute, wir werden da mit dabei sein und äh, dann werden wir schauen, es wird wieder einen guten Gewinn geben, <lacht> ne? ist ja klar, <lacht> der jetzige Gewinn steht noch aus, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das dann wird. Ja. Und wer dann gewinnen wird. Ob, Muchel, vielleicht du mal unter den Top 20 dann. Was so schlecht war ich jetzt nicht. Was, was warst du? Ähm, ich glaube 30. oder so. Was ja, von 300 ist gut. Ja. Ich habe mich da auch aus den Top 10 am letzten Spieltag noch so was von rauskatapultiert. Ja. Grausam. Ja gut, aber habe ich ein neues Ziel. Besser sein als Platz 12. Für mich ist einfach nur, klar, besser sein als Bones. Ja, das ist schon mal, das ist natürlich schon mal Es war gut. ja nicht schwer, in der ja, Zeit. Das war, das war
0: Er hat ja genauso häufig getippt, wie er bei uns im Podcast ist. <lacht>
1: ja, wir sind gespannt, wann er wiederkommt. Wir sind alle gespannt. Spätestens zum Spiel gegen Hansa. Ja, ja, da, da kommt er groß und hat noch ein paar Infos von Hansa. kapte Hansa-Fan, es ist alles, Das ist ja alles nichts mehr mit ihm.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, äh, dann soll es das gewesen sein. Äh,
0: Freut euch auf die spannende Folge ähm, am Donnerstag. Ja. Das Wer geil. da zu Besuch kommt, hoffentlich. Ja. Und bis dahin habt ihr Zeit, auch noch die Folge von Alex Schlüter euch reinzuziehen oder unsere ganzen anderen Folgen. Ähm, teilt fleißig unser Gern Podcast. Gerne auch bewerten, gerne bewerten. Ja? Ne?
1: Neue Saison, neues Glück, fünf Sterne bei Spotify, fünf Sterne auch mal bei Apple raushauen, äh, damit wir da noch präsenter sind und natürlich auch weiter in der größte hsv podcast sind und auch einer der größten Sportpodcasts tatsächlich in Deutschland. Denn HSV-Fans werden ja auch auf Monster schätzt. Ähm, die Base ist sehr groß. Und Vor allem auch so regelmäßig, ne? Also ich, wenn
0: ich überlege heute 234. Folge, ähm, das ist schon echt amtlich, ne?
1: Also, das muss man erstmal jemand nachmachen. So muss es, so muss es auf jeden Fall sein. Also, ich glaube, ich wollte noch eben irgendwas sagen, aber hab's vergessen, ist auch egal. Äh, Achso, dein Tippmuchel. Mein Tipp,
0: ah, es geht oh, wieder los. T es geht wieder los. Ist die Frage, haben wir eigentlich wieder die Kooperation mit Energy und dass wir wieder Fragen beim bei der Pressekonferenz stellen dürfen? Ich sag mal ja, erstmal.
1: <lacht> ja. Doch, ich glaube schon. Das okay. machen wir. Also das, das, müsste, das müsste ja auch wieder jetzt eigentlich diese Woche losgehen, ne? Stimmt. Also da schreibt uns gerne potenzielle Fragen. Wir werden das auch nochmal Discord und Instagram auch ja. nochmal aufrufen. Äh, mein Tipp gegen Braunschweig, ich tippe auf ein... 0 zu 4. Mhm. Auf den HSV natürlich. Natürlich. Ne? Ja, Gartung? Ja, ich habe ich hab überlegt, aber ich, 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 ich glaube ich glaub, 3-1. Die Defensive ist im ersten Spiel noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ein nie gefährdeter 3-1-Sieg. Ich will mit dem richtigen Feuerwerk in die Saison starten. Und ich glaube, Glatze mhm. trifft, es treffen glaube ich ähnliche Leute wie beim, gegen Basel. Also Königsdurfer mhm. vielleicht auch. Benesch hat getroffen gegen ja. Basel. Amici hat getroffen.
0: Reis. Reis hat getroffen. Glatzel hat getroffen. Und... Ähm, boah, warte mal. Das... Jetzt jetzt hast ja, du mich. Ich glaube,
1: glaub, so ein Kittel trifft aber auch.
0: Amici hat noch getroffen.
1: Ja. Ich mhm. glaube, Kittel, Glatzel, so ein bisschen oldschool. Und reingeglatzelt. Reinge ja, irgendwie. Und vielleicht die drei Offensiven. Oder einer von denen macht zwei. Es wird auf jeden Fall alles geil werden. Vor allem das Geile
0: ist... Mit, ich finde, was das Geilste ist, dass wenn, wenn wir so einen Saisonstart hinlegen, dass man einfach so einem, so einem Wüstefeld einfach den Wind aus den Segeln nimmt, dass, äh, dass so eine Leute wie Bolt und Walter äh, und das ganze Trainerteam einfach nicht angreifbar sind. Weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn wir jetzt einen scheiß Saisonstart hinlegen, dass dann sofort die Diskussion wieder mit dem Trainer anfangen und ähm, das Ganze in Frage gestellt wird. Weil das war ja im Endeffekt auch am Ende der Saison das Schlimmste, was eigentlich so dem, dem Team im Wüstefeld oder den Leuten, mit denen er abhängt, irgendwie passieren konnte, dass wir es doch in die Relegation noch geschafft haben und nicht nach dem Kiel-Spiel eingebrochen sind. Und,
1: ähm und ganz wichtig, alle Fans haben ja nach dem Hertha-Spiel Walter unglaublich gefeiert und ja. man hat es ja gesehen. Also ich glaube, dagegen konnten die Verantwortlichen dann im um Wüstefeld und Jansen, der ja auch immer noch ein Klüngel ist, nichts sagen. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass glaube ich, alle Fans weiterhin für diesen Weg stehen und sich da auch, wenn es einen Misserfolg geben sollte, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Aber in der Tat ist das die ganz große Gefahr, dass dann Unruhe reinkommt und äh, dass dann Nährboden ist für Wüstefeld und Co. Und was wir natürlich in den nächsten Wochen auch mal besprechen werden, es gibt ja auch einen neuen im Aufsichtsrat, Dinsel. Genau. Und Dinsel, so ganz weit weg von Pharma und von Wüstefeld und von Jansen ist er nicht. Der ist Schon eher ein harter Hund so und hat mit Augsburg ja auch eine Nägel mit Köpfen gemacht. Ähm, eher positiv, ne? also günstig gekauft, toll verkauft, aber da muss man auch mal die Frage stellen, ist der äh, vielleicht in Verbindung zu Wüstefeld oder Jansen, also da muss man auch mal ganz großes Auge drauf werfen. Machen wir den nächsten Wochen jetzt. Erstmal fahren wir die drei Punkte an gegen Braunschweig und sind vielleicht nach dem ersten Spieltag Tabellenerster. Das wäre mal was. In diesem Sinne nur der HSV. Nur der HSV. Ah.